Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Välkommen till Golfpodden med Tobbe Sandén och Christian Nilsson. Och jag är dagens gäst, Peter Hedblom. Hej på dig, Tobbe. Hej på dig, Christian. Då var det dags igen då. Ja, vad roligt. Det är ja. kul idag, tror jag. Idag är det kul. Jag vill börja direkt faktiskt, för jag känner mig het. Aha. Jag har en göteborgare som är väldigt aktuell. Så det ser man. Ja visst. Mm-hmm. Vilken amerikansk golfare har smeknamnet kärleksträdet? Ja, det är ju frågan. Ja, Davis Love, The Tree. <laughs> <laughs> ja, det är klart han har det. Ja, det är klart han har. Det tycker jag är bra. Och den var ju... Det var ju aktuellt det. Ja, men han gick och vann. Vad roligt för honom. Det var ett tag sedan han gjorde det senast. Var det sju år? Det var något sånt. Jag tror det var 2007 till och med kanske. Så länge sedan kan det vart. Men det var ju ett tag sedan. Ja. Uh, jajamän, vad har vi annars att ta upp? Har du någonting du vill lufta? <laughs> ja... Det har jag faktiskt. För jag, ja. det, vi har ju haft en Europator-tävling i Danmark. Veckan ja, har vi. Om man nu kommer in i klubbhuset som överlägsen ledare. Mm. Visserligen innan de andra har slagit ut de som ledde innan dagens start så att säga. Mm. Men jag tycker inte man åker från tävlingen då. Nej. Men vi hade en svensk som eventuellt gjorde detta. Och som det visade sig då blev... Det skilde ju ett eller två slag upp till särspel till slut för den här killen. Och det är inte så roligt att sitta i Stockholm då om man, om man kommer till särspel. Och dessutom tycker jag att man... Kommer man tvåa, dela tvåa, eller dela trea, vad det nu var. Så förväntas det väl att man går på prisutdelning också. Ja, det tror jag i alla fall. Det kanske har ändrats på senare år här, men annars har det varit så att topp tre ska vara kvar på prisutdelning. Så är det ju bestämt. Ja. Så jag tycker vi kan bestämma att ligger man i riskzon för att hamna på en eventuell prisplats, prisutdelningsplats, ja. så stannar man kvar. Ja. Kan vi inte bestämma det bara? Och, och ta risken att bli topp tre. Precis. Det tycker jag. Apropå åka hem... Det var ju, vi kan ju spinna vidare på det. Jag kom på en sak här. Ja. Det var ju några fler år tillbaka i tiden där, men Robert Karlsson åkte också hem 
en gång. Ja. Då var han inte topp tre. Han var inte heller segeraspirant när han åkte hem. Men han åkte hem ändå efter två varv i England på PGA-mästerskapen där. För att han trodde att han hade missat katten. Men det visade sig att han klarade katten sent om sidor. Så han tog sig tillbaka med flyg tror jag. Och gick ut i första boll på lördagen. Och sköt, jag tror det var banrekord. Och väldigt lågt, typ 62. På en väldigt, väldigt tuff bana som Wentworth är. Och upp i absoluta toppen. Och ute i ledarboll dag fyra sen. Sen vann han inte, inte var han slutar men... Och lite synd kanske att han åkte hem också. Men hon sig ju ändå. Han löste ju problemet. Ja, gjorde han. Det kanske var perfekt uppladdning. Verkar det så. Ja. Det kanske är så man ska göra. Men inte kanske efter söndagen då. Men efter fredagen kan man åka hem. Om man vill. Ja, bara man hinner tillbaka tycker jag. Ja, det är ju det då. Precis. Men Robert har åkt hem en annan gång lite för tid faktiskt från K-Club. Alltså? Det var lika samma, samma scenario nästan som... Broberg hade i helgen här nu mm-hmm. Med att Han åkte ifrån Tävlingsbanan så att säga Och låg rätt bra till Och sen var det ju man, man trodde ju inte det Han trodde inte det, jag trodde inte det, ingen trodde det Att han låg så pass bra till Men sen så blev det ju Typ storm framåt eftermiddagen Så att alla som var kvar Tappade ju slag och tappade slag Och sen var ju topp fem eller något liknande När vi stod på flygplatsen och skulle Hoppa på flyget. Då hoppade han på eller han var på. Ja, han ja. stod i telefon och hade telefonkontakt. Kommer jag ihåg. Ja. Ja, han kan de där grejerna. Han är bra på att avväga tydligen. Ja. ja. Har du något du vill lufta idag, Christian? Ja, jag skulle vilja göra det faktiskt. Jag tycker i FedEx Cup-slutspelets tider att jag ska lufta en annan sak. Inte just det. Jag tycker FedEx Cup-slutspelet är Bra upplagt, intressant, spännande att följa som åskådare eller tv-tittare och så vidare. Det är säkert spännande som spelar också. Eh, Europatoren har sitt Race to Dubai och de har ju även ett litet slutspel också nu för tiden med lite mindre startfält i slutet. Och sen finns det andra intressanta tävlingar. Ride the Cup, otroligt intressant tävling. Sen, det jag ska komma till, det kommer nu det. Är du beredd? Jag håller i mig. VGC-tävlingar Ja Det är däremot Tycker jag då Inte är så intressant uh, Hej Nej Och det är ju, ja, jag, 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 jag tänker så Jag vet inte vad tanken är med det heller Det är ju kul att det är lite Stora tävlingar Och det är kul att Alla eller de flesta Bästa i världen är med Och det brukar de kanske vara på VGC-tävlingar men att det kallas eh, ja, nästan som ett VM kallas det ju. Och det vet jag inte riktigt om jag håller med med. Jag tycker att det är... Jag tycker inte den statusen är riktigt den där än på den tävlingen. Eller de tävlingarna. Nej. Nej. Men om vi skulle sluta kalla det VM då? Nej, men det tycker jag inte vi ska göra. <laughs> för det är ju det, det, det heter. Mer eller mindre. Och eh, det är väl vad jag har förstått det är ungefär som de vill... Ja, få det till en eh, serie tävlingar där världens golftorer och de bästa från världens golftorer samlas ja. och då blir det mer eller mindre ett VM, VM-serie och jag tycker det, det är, jag tycker det ligger för nära 
vanliga USA-tortävlingar i känslan. Jag har ingen aning vad en, hur en spelare tänker och känner. Jag har aldrig spelat en VGC-tävling. Det kanske känns väldigt stort och extra att åka och spela en sån. Men som återigen då, tv-tittare, åskådare, fan. Det är liksom äh, inget extra tycker jag. Det känns som en bra USA-tortävling. Ja. Uh, vad tycker du själv? Ja, jag, ty- jag tycker du är fel ute. Nej. <laughs> Hur menar du då? Ja, jag, jag, kan, jag kan ju köpa lite resonemang att du är lite. Du vill inte gärna se det som en VM-tävling. Nej. Men å andra sidan är det ju bra att världens torers bästa spelare får komma och möta världens andra torers bästa spelare, tycker jag. Jo, oh, men det sker ju redan det på fyra major-tävlingar och kanske till och med på någon USA-tor-tävling i övrigt. Så att det, det händer ju redan och jag tycker... Ja, det gör det väl egentligen inte så sett. För att du kan väl... Du får inte spela en major bara för att du vinner på Asien-toren eller på Sydafrika-toren, vad den heter. Nej, det är väl lite olika typer av uttagningar, absolut. Det, men... det är ju några få stackare där som... Och spela VGC som inte får spela Major i alla fall. Ja, de stackarna är lite synd om tycker ja. jag. <laughs> Nej, men jag tycker det räcker med fyra Major-tävlingar där det är mer eller mindre de bästa i världen som är med. Men är det, och... inte, är det inte roligare att titta på tävlingar där det är många bra spelare med? Jo då, men det är ju redan tycker jag på Europatoren och kanske framförallt USA-toren och speciellt på Majors. Så det finns ju redan. Sen tycker jag att... Så vill jag ha lite sämre startfält på resten. Nej, det vill jag inte ha, utan jag, det kommer ändå vara bra startfält utan VGC-tävlingar så att det blir intressant nog. Jag skulle vilja ha något annat istället för att tillföra en extra krydda. Ja, okay. jag, ty- ja. jag tycker det är lite jag tycker det är på tok för att få lagtävlingar i golf. Det finns ju en stor egentligen som är Ryder Cup och den är otroligt, otroligt populär. Sen finns det ju någon liten match, jag vet inte om det finns fortfarande, men Asien mot Europa. Och det finns ju Presidents Cup också som börjar på att bli lite stor och intressant faktiskt. Men just för att det här slår så väl så tycker jag att man borde kunna spinna vidare på det då. Och köra lite mer åt VM-hållet i form av lagspel med länder. Ja, absolut. Man, man kan kanske köra matchspelsserie mellan olika länder i världen. Jag, tycker, jag tror att det skulle vara väldigt kul att följa. Att istället för att hålla på en spelare från vecka till vecka att kunna hålla på sitt land, då, i så fall Sverige då, i vårt fall. Så att jag skulle vilja se något VM i lag istället. Nu finns det ju ett World Cup där två stycken åker iväg från ett land och spelar. Men jag tycker det är lite för klent. Jag tycker det ska vara fler från varje land som åker iväg och det ska vara kanske lite längre tid man åker iväg så att det blir... En matchspelserie, kanske gruppspel från början och sen ett slutspel i form av matchspel mellan länder. Ja. Och då, då kan det kallas VM. Lag-VM eller något liknande. Ja. Det är väl betydligt intressantare än typ samma tävlingar hela ja, tiden som heter VGC. Ju, jag vill gärna behålla VGC matchplay. Den, Absolut, den, den kan den, vara kvar. Den tävlingen vill jag gärna ha kvar. Sen får du ta bort de andra tre om du vill. Får det? Okay. Ja. Nej men absolut, den kan få vara kvar tycker jag också för den sticker ut lite. Det är ju som ett VM i match då ja. och det finns ju inget annat så att den kan få vara kvar. Mm. För den är ju lite speciell. 
Sen jag tycker även på nationell nivå att det skulle kunna bli lite mer lagspel. Jag vet att för ett antal år sedan snackades lite löst om det men blev aldrig av. Men jag skulle kunna eller hoppas på att det kan bli av snart eller på sikt ändå. Och det är ju att få till någon form av seriespel eller elitserie i golf. Likt fotbollen eller hockey eller någon annan lagsport att det blir matcher varje helg eller liknande. Inte bara ett tillfälle utan som en serie som löper över hela säsongen. I form av matcher där man åker iväg på hemmamatch eller bortamatch och spelar. Och möter en eller flera andra klubbar. Och att det är som en serie över hela säsongen. Ja, just det. Jag tror också skulle stärka lite klubbanda och skulle göra det mer intressant. Ja, Även absolut, det. absolut. Sen hur det skulle funka, hur det skulle gå till. Jag är absolut inte rätt person att föreslå någonting om, men jag tror det skulle vara väldigt kul och intressant. Det finns säkert någon bra tävlingsledning vi kan ta tag i. Ja, du kan säkert komma på något bra där. <laughs> <laughs> det borde vara lugnt. Det är inte det stora problemet. Åh, oh, nej. Nej. Ja, men ska vi bestämma det då? Att vi slopar tre deltävlingar från VGC? Ja, vi kör matchspelet och sen så... Och sen tar... kör vi en lagtävling istället. Ja, så utformar du reglerna då, både för lag, ja. VM och seriespelet i Sverige. Nationell, ja. ja. Det fixar du. VM och SM kan vi kalla dem så. Så kallar vi dem. Ja. Men då fixar du det. Ja, jag återkommer väl då nästa vecka någon gång med upplägget. Mm, så till det tid bara då så vi hinner förbereda oss inför starten. <laughs> ja. Här är du, vi har ju precis pratat lite med en världsartist. Ja, det har vi gjort. Som vi tänkte dela med oss av här och nu. Yes, jävles stolthet. Ja, Peter Hedblom. Varsågoda. Tjenare Hedblom. Tjenare Nilsson. Hur är läget? Ja, det är strålande här. Ja, det är fint vet du i Karlstad. Hur är du uppe i Gävle? Ja, det finns, jag vet inte. Det har precis gått över nollan nu. Ja, det sa jag. Men då är isen färdig här för kaffelaget då. Ja, precis. Ja, nu kommer vi bara spola. Vad skönt, vad skönt. Då är du nöjd. Jag ska bara kolla om Tobias som är här. Tobbe? Ja, jag är med. Vad i helvete. Vad i helvete. Hej Peter. Hur är det läget? Ja, men det är bra. Men du, vad fan, du bor inte i Karlstad Nej, inte nu för tiden, nej. Det gör jag inte. Jag bor i Kalmar nu menar. Åh oh, jäklar. <laughs> ja. Inget bra beslut. Nej. Nej, precis. <laughs> vad gör du annars då? Hur går det med det här beryktade spelet golf? Jo, Nilsson, det har varit så här att eh, jag har ju haft... Eh, ja, jag har ju haft... Om man säger så här, nummer ett som vi var så att jag, jag vill ha spela... Men jag har ingen att spela om jag inte vill spela på Challenge-toren. Mm, vill du det? Ja, vad sa du? Vill du det då? Nej, precis. <laughs> <laughs> Och eh, nej, jag har väl jag har väl känt att efter att spela på Europa-toren spela som proffs sedan jag var typ 18 år och... Eh, ja, tappade kort det här riktigt 2012 och eh, fick vi spela rätt så mycket tävlingar. Vi spelade en 20 tävlingar 2013 förra året, vet jag, blev en 9-10 stycken tror jag. Eh, och så år visste jag tycker det blev svårt, men jag kände att ja, kan jag spela lite bra på de, de här tävlingarna jag kan få så kanske jag kan få lite mer invites. 
Nu har jag har problem, har haft, har haft lite skadeproblem och därför har jag egentligen bara blivit två tävlingar i år. För vad har du för ranking på Europatoren? Du har ju ändå tre vinster som du har i bagaget. Mm. De tre ja. tävlingarna finns väl fortfarande Så att minst tre tävlingar har du garanterat i alla fall eller? Nej, de, har ju, de har ju kastat bort de här tävlingarna <laughs> Inte alla tre väl? Nej det är bara Malaysia kvar Är det bara en? Ja det är för jävligt Nej så att eh, det är Malaysia och Marokko Hette Marocken Open när jag vann Den hette King Hassan Trophy nu så det får jag inte spela Och sen John Walker Championship står ju på Glen Eagles Efter Ryder Cup här nu så la de ner den tävlingen så att, eh, ja, så att inför året så förstod jag att det kunde bli Jag tänkte kanske jag kan få upp en 5, 6, 7 tävlingar Men framförallt var väl huvudmålet var väl ändå Torsgården Det var ändå där jag tänkte jag gör mitt sista försök i år eh, Grejer jag inte kort nu på Torsgården då, då, då packar jag ihop grejerna liksom Det är så du tänker alltså? Ja det är så jag tänker Så att det blir absolut sista showen det här om det inte blir något bra här i Barcelona här i november. Okej. Okay. Men som sagt, jag har haft lite grejer. Jag har haft tennisarbåge. Så det har varit ett av problemen att jag inte har kunnat spela. Att jag har spelat så lite som jag gjort. Efter, efter Malaysia så kände jag att jag hade så jävla ont. Så att jag vilade i två månader. I två och en halv månad slog inte en boll. Eh, och så började jag träna typ tre veckor före för Nordea Masters. Och... Eh, när jag tränade så fick jag bondare och, Men jag försökte ändå spela den tävlingen jag, När jag spelar en runda så ingen form Men jag kan just inte träna mycket längre än Kanske en och en halv timme innan det blir jäkligt ont okay. Så att eh, Men efter Nordea Master så kände jag bara Nej, det, det är liksom Det blir ju det blir kvalet som är liksom Huvudgrejen och då kände jag att Jag kan inte stå och träna liksom hela Juni, juli, augusti För någonting som händer i november jag visste att jag lärde spela tävlingar och då tänkte jag visste att okay, jag kan försöka spela några tävlingar i augusti nu och september, oktober så jag spela några tävlingar inför torskolan. Men jag kände då att jag vill ta det lugnt så jag tog ledigt första gången i mitt liv kan man säga. Sen jag har inte mitt liv men första gången sedan jag var typ åtta, nio år en sommar i alla fall. Så jag har inte slagit en boll här i, i, i juni, ja, efter Nordea Masters. Juni och så hela juli och i början på augusti där tror jag inte ett golvslag. Okej, okay. men nu ligger målet då väldigt hårt fokuserat på slutkvalet till Europatoren då här i, vad är det, november eller december som det går ja, av stapeln? precis, det är typ 18 november någonting. Ja, och det ja, går det... ju direkt in. Ja. Precis, så det går ju direkt in, men det är samma, fortfarande har samma problem med Arbogen, så att nu har jag... Nu har jag varit och snappat på förra veckan, fyra gånger, jag ska vara fyra gånger den här veckan. Så nu får jag inte röra en golfklubba innan han är klar med det här jobbet. Så att, men jag hoppas att den här killen ska vara grym. Han har hjälpt både Nyström och, och Johan Ryström. Deras tennisarbåg och de blev helt bra. Så att, eh, jag hoppas att den här killen kan få bort så jag kan börja träna efter det. Ja, jag får ju verkligen hoppas. Men om vi leker med tanken då att det blir inte så bra med armbågen. Du kommer inte hinna förbereda dig som du vill inför kvalet. Mm. Kommer du ändå se det som din sista chans ändå till fortsatt karriär? Ja, det gör jag. Jag menar, ja, men precis som du säger, man har, man har, på, man har hållit på lira här nu. Jag, jag, jag kan inte liksom köra en, en säsong till utan att bara gå runt och vänta på torskolan. Så att... Eh... Jag kommer, det, kommer, det kommer absolut bli det sista Även fast jag inte skulle kunna, skulle inte kunna spela Torsgården, ja, då, då skulle jag packa upp ändå Men eh, jag har ändå förhoppningar Att det här ska kunna gå fixa Marbågen och att jag ska kunna börja träna Om det kanske blir om en, två veckor eller någonting, och, och sen kunna ligga på hårt Och framförallt att kunna försöka spela tävlingarna mm. 
Mm. Och då får jag spela på CT Då får jag byta i Sureppel och åka och spela en tävling För jag måste ändå spela tävlingsrunder Inför Inför kvalet liksom Vi snackade lite här, jag och Tobias här innan podden Och kollade lite på Undrar när Hedblom är född Hur gammal är han? Det, det är ju äldre än vad jag är till exempel Det visste jag ju Men så räknar vi lite här Och det är inte så många år kvar Till seniortor Ålder Nej. Men det är ingenting du tänker på eller? Nej men jag känner lite grann så här att eh, Nummer ett så tror jag att jag skulle kunna Jag, jag, jag liksom är, Den gången jag tror jag lägger ihop klubborna Då blir det liksom ingenting för mig tror jag Jag, jag tror att det kommer vara svårt att spela Jag är sån, jag har liksom gett allt för golfen Och när jag liksom den, när jag inte Har drivet att spela Eller inga tävlingar då är jag svårt att tänka att Nu att jag skulle liksom vila i fem år Och sen ta upp det igen Jag tror att eh, då är jag hitta kanske på något annat i livet Liksom någon nästa steg, precis som du gjorde. Ja, absolut. Så inget sug av att kanske spela på Challenge Nordea turnivå ett tag för att hålla igång för att sen gå ut på seniortoren redo? Om... Nej. Nej, det är, inte, Nej. Det, är inte, det är inte din plan. <laughs> Nej, inte min plan. Jag säger så här, hade, hade det inte varit så jävla svårt att komma in på USA-toren det är där man ska spela man ska spela på seniortor. Mm. Vet, de spelar om fyra platser. Mm. Ja, fyra platser spelar man om i torskolan där. Ja. Då kommer det typ sexa och då får, du knappt, då får du kanske en tävling. Det är liksom inte eh, som Europa man kommer liksom pis utanför torskolan för man fortfarande får spela en, en liksom tredjedel av tävlingen eller någonting. Utan eh, i USA är det bara liksom stängt efter topp fyra placeringarna. Mm. Det är du och tre till alltså. <laughs> ja, precis, exakt. Nej så att där hade vi kunnat vara lite För där är det ändå liksom stort Och du kan fortfarande tjäna bra pengar I Europa är det ju Måste ju spela grymt bra Och det är ju liksom Det känns som att det är Resa runt här igen liksom att, Nej jag tror inte det riktigt Då skulle det vara ett nytt, liksom, nytt äventyr Där man inte var det liksom Och då hade ju USA varit häftigt liksom mm. Nu kommer ju du fixa kvalet här till hösten, vintern Det räknar jag med bra, jag, jag vet hur stabil du är men, men om, eller den dagen du väl ger dig, vad, vad ser du dig själv göra då? Du säger att du är lite trött på golf för det kanske inte är det du kommer fortsätta inom Men eh, vad kommer du göra då tror du? Ja du vet, den frågan har jag ställt mig själv och jag har fått den rätt så många gånger nu eh, Senaste eh, månaderna här och... Varsågod, igen ja. <laughs> Och jag, jag har fortfarande inte kommit på något bra svar <laughs> Nej men alltså... Jag är lite grann så här också, så länge jag liksom har på något vis eh, fortfarande målet att ta mig tillbaks då är det svårt på något vis att bara tänka på något annat. Eh, jag tror på något, på något vis att när det är definitivt, när jag tar beslut att nu är det så här då kommer du kanske klara det eh, upp liksom idéer vad jag ska göra och också kanske kommer kanske om man tänker från annat folk då, man, om, man, om de skulle ha några bra förslag där man skulle kunna hålla på med. Eh, men naturligtvis, jag tror inte att jag skulle kunna gå, gå dina fotspår och, och satsa på att träna karriären. Där, det känns som att jag vill inte riktigt vara där. Vi får se. Ja, <laughs> <laughs> ja precis. Ja, exakt. Det var bra sagt. Så. Det ligger ju ändå lite i blodet. Ni, ni har väl en familj full av tränare, har ni inte det? Ja, ja, nu har vi det. Nu är min son också tränare. Så att, eh, min eller äldsta son, Kasper, som är 21 år, har, går i tränarutbildning nu då på eh, ja, heter det, heter det, GTU, heter det, HTU, heter det så. Mm. Ja. Han går den utbildningen nu och går sitt första år, började i november. 
Men har redan nu då fått lite assistentjobb på, på Gävle. Ja. Så att han har jobbat på Gävle hela sommaren. Så att, eh, nej, så att han, han har ju satsat på den karriären och, och ser riktigt bra ut. Och som sagt, Syrran kör ju och pappa har ju lagt ner dem. Så att eh, visst är det lite, men man har också sett eh, vilket jobb det är. Och framförallt på somrarna, jag, jag har sagt det nu när jag har köpt sommarstuga och så här, jag, jag skulle inte vilja jobba ihjäl på sommaren om man säger så. Och det lär man ju om man ska gå golvtränare. Egentligen ska jag ingen emot det, men man lär jobba hårt på somrarna, så är det ju. Ja, jag tror du ska hålla det därifrån. Jag tror inte du pallar det riktigt. <laughs> Nej. <laughs> det finns inte hårda grabbar som nu vill <laughs> Men du, grabben, han var inte alls sugen på att försöka se på ET-karriär som pappa? Jo, då, han, han, han hade absolut de drömmarna, utan han var bara i fokus på det. Att spela själv och sådär Men eh, han, har liksom, han hade en jäkla Eller jäkla men han hade, När han var yngre så gick det rätt bra Och sen när han började komma upp här 17-18 års åldern så gick det bara tungt för det, Mentalt liksom Han fick inte alls lossna på banan och Kände väl liksom att eh, Ja han hade alltid nog trott själv Att han skulle liksom Det var hans mål att komma ut på Europatoren och spela Och ut på toren som jag var Men det liksom, han fick ett fullt mentalt på banan och vi kunde inte göra resultaten och, så att, och då fick han den här chansen att han måste göra någonting, han måste utbildas någonting han också och då kom den här chansen upp då att han fick först fick han lite, han fick komma in på ett litet balanskott på den här utbildningen då, men och sen då fick han stämt jobb också då, och det var en av anledningarna att, att han gjorde den här HTU, för, för de ville att han ska göra utbildningen innan om han skulle fortsätta då. Ja. så att nej, det, är väl inte, det, är inte, det är inte för sent än men det är, det, är ju, det, är en tung, det är en lång resa Går man 21 år och ska kunna Komma ut på torerna så är det ja. Det är många bra spelare i världen över Som vi vet <laughs> ja. Jag undrar hur det var att ha Du får rätta mig om jag fel här Men har du inte haft din pappa som tränare Från första början Växt upp i Gävle med pappa som tränare Sydra som också satsar på golf Jag kan tänka mig att det var mycket Golf direkt inom familjen Och vad det inneburit för dig Ja, nej, men det var ju som sagt, pappa tränade mig sedan jag var ja, sen jag var typ sju år gammal eh, tills jag var 31 eh, tränade mig och det, det var ju liksom, naturligtvis jag, jag hade aldrig kommit dit jag var med pappa för att någonstans var jag nummer ett så var jag lite lat inombord så han fick mig att köra hårt men han drev mig jäkligt hårt mm. <laughs> och därför var det kanske inte världens det var inte roligast igen på alla middagar när man satt hemma och åt. Det var ju mest snack om golvsvingar och baksvingar. Och... Det var inte den här liksom bästa relationen. Pappa, eller, det var ingen dålig relation, men det var ändå mest golvsnack. Det var inte liksom någonting för och son om någonting annat riktigt. Så att man har ju växt upp med att mamma liksom ska... Vet du, mamma som inte spelar golf, eller hon började spela golf när jag var liten. Och, men sen la, håller hon väl upp typ i 30 år. Men hon kunde, hon kunde ju golvsving som om hon har liksom, eh, varit ut på Europatoren ungefär. <laughs> Man har inte hört varenda jävla, varenda liksom, lilla grej som jag har snackat genom alla mina dagar. Men det har ju varit mycket bråk och hit och dit också. Så att det har ju både, både varit roligt och tufft liksom. Mm. Vad var det som gjorde att ni bröt samarbetet då, så att säga. Alltså familjen är ju familj, men alltså tränar samarbetet. Du sa att det var 31 år så bytte du. Ja, det var så. Jag hade riktigt tungt. Jag tappade upp ett kort 98. Och jag hade liksom, jag kunde inte, jag, kunde, jag hade sådana här gips med driven så det var helt otroligt. Jag kunde inte så driven. Jag kunde inte få driven på banan. Det var liksom, 
Jag träffade inte ettan på St. Andrews typ. Det var liksom, jag såg allt höger och vänster för att det var 200 meter brett. Så att, och då kände väl pappa också att, och det var ju så här, jag var extremt, jag blev liksom extremt synfixerad och blev liksom lite perfektionist. Jag liksom inte var inte nöjd med någonting svingen och det gjorde att man, jag tänkte bara svinga hela tiden när jag skulle slå väg ett slag. Och det, det, det funkar inte om man ska kunna spela golf. Eh, liksom, och, eh, och då kände pappa också att han kände att han prövade nog allt. Vet, det var så här, vi prövade liksom ett slag så, ett slag så. Det vet, var liksom egentligen in, absolut inte som man ska göra. Men det blev så, vi provar allt och han provar allt. Och jag så här, yes, 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 så, så, så. Håll på så, liksom två. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tools Tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Bård. Mm. Och det blev bara sämre och sämre och sämre och sämre. Då känner han också att, aj, eh, jag tror han, be- han behöver nog höra på en annan röst liksom. Och det och vem, var så... vem gick du till då då? Ja, först gick jag faktiskt till, eh, jag var faktiskt Dave Ledbetter först. Jag var, där, jag, var, jag var hos Ledbetter eh, typ två gånger. Bara för att släppa tekniken lite grann. Ja. <laughs> <laughs> Precis. Om det, det komiska var att när han kom, när han kom till mig, när jag kom till Ledbetter och så började han liksom titta på svingarna och jag tycker att jag berättade lite hur jag hade svingat förut och han var liksom, han försökte faktiskt så här och jag tycker du kan svinga mer på det sätt du har gjort. Inte på det sättet pappa hade jobbat liksom mot. Så att för mig blev det liksom lite lättare. För han försökte få mig att svinga lite mer som jag gjorde förr. Mm. Det blev en lite bättre känsla faktiskt. Men eh, samtidigt kände jag liksom lätt bättre hur ofta ska jag träffa han. Liksom, det kändes inte liksom... Om jag ska komma ut tillbaka nu så måste jag ha en kille som man kan titta på mig. Jag kan jobba liksom med liksom mycket. Mm. Få mycket tid av. Så jag kände att nej, det funkar inte. Och då träffar jag då... Min tränare som jag har fortfarande, Gary Gilchrist, en, en sydafrikan som eh, bor i Orlando. Och då på den tiden drev han en akademi som heter IMG Academies. Eller då hette det David Ledbetter Junior Academies i, i Bradenton. Och jag var där och tränade då, och eh, träffade han. Då, och eh, ja, kände att den här killen har... Han är inte absolut inget teknisk. Han, han, han vill liksom jobba med mina känslor. Jag, jag hade bara snackat lite med men jag kände att den här killen verkar vettig. Mm. Så jag tog en lektion av han och sagt 2001 och sen har vi fortsatt och hållit ihop han 14 år senare. Men beslutet att bryta samarbete med pappa, pappa tyckte också det var okej, okay. det var lite ömsesidigt tänk där kanske. Precis, så det var ju han som var ju faktiskt, jag, jag, i det läget, jag var nog så här så att jag gjorde vad pappa sa. <laughs> Fast jag var liksom vet, fullvuxen så, så var det som pappa sa, ja då gör jag det. <laughs> Så det verkar som ett bra beslut för att gå in och kolla på dina år. Det finns ju några år att gå igenom här på Europatoren. Ja. Men 2003 fram till och med 2010 ser ju ut i alla fall om man kollar siffror som dina bästa år på Europatoren. Är det ja. något du tycker själv också? Ja, absolut. Nej, men så var det. Gary fick mig att liksom helt släppa 
tekniktänkande. Det är en liten rolig grej. För första gången, han var upp, jag var upp, var upp till hand och, 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 och han filmade, hans assistent filmade och gick upp i hans eh, lilla rum som han hade där han skulle titta videon. Han vände sig om och satt i VHS på den tiden och började titta, satt helt tyst, titta på alla svingar. Vände sig om till mig och tittade han bara, du, men den där svingen... Borde du ha vunnit många majors, sa han. Och då kunde jag träffa en gång. Alltså jag kunde inte träffa en fairway, som sagt, 200 meter bred. Han sa det, och det var ändå... Han, han kunde, jag kan inte se, han sa, jag kan inte se på den här svingen. Den här svingen är alldeles för bra för att du kan spela så här dåligt. Det finns en möjlighet att du kan spexlå så här dåliga slag med den här svingen, sa han. Mm. Och det var en jävla skön känsla att få. Men han började med mig, gick ner på ranchen, så gav han bara en järnfemma. Och så sa han, du ser den där grejen där. 100 meter ut, sätta upp den här järnfemman dit. Och jag bara, va? Ja, men då, det är för fan wedge dit. Nej, kom igen. Nu sätter upp en femma dit. Och då fick jag väl liksom börja slå olika slag istället. Inte tänka på tekniken utan jag fick som slice, slice upp en järnfemma hocka upp en sjua på den grin. Så han bytte mål men framförallt bara liksom fick leka igen. Och fick, han såg att det var för mycket svingtanke Så han fick bort min svingtanke Och, 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 och då började jag 2001 då, Och spela mycket bättre Och lyckas ta tillbaka eh, Europa till kort där genom, eh, tor, eller genom Challenge Tour Är det någonting som du har fightats emot Under karriären i stort Det här teknik kontra känsla Är det någonting som du har Fått jobba lite med att, ja, men jag, jag, jag tror jag har varit lite genom att den uppväxt jag fick av pappa. För han var, vi, vi analyserade ju varje slag jag slog. Eh, så slog jag, tills att han tittade på mig, eller var han på bakom mig i ranchen, jag slog 500 bollar och, och nästan 480 bollar analyserade vi varje, efter varje slag. Det gjorde så, det gjorde si, så, så, si. Och då blev jag ju otroligt svingtekniskt. Men jag blev också extremt perfektionist. Att jag, liksom, jag skulle bara slå bollen perfekt, annars dög jag inte. Så det var ju liksom att, att Det var liksom grejen att kunna släppa det där Ett svingtänkande Och, och bara, bara spela med naturen För jag, jag har ju alltid spelat mycket känsla Det är varit min styrka tror jag igår För att jag har liksom haft bra tempo Jag har haft bra känsla i spelet Men när det blir bara svingtanke Då blir det ju mer rob- robot Och det är, det är jag liksom inte Det är inte riktigt jag har du koll på hur många framträdanden du har gjort på Europatoren eller? Nej, ja, jag vet att det är 400 någonting för att jag... Ja, jag vet att det är 400 någonting för att jag, jag, jag tycker jag borde komma upp i 500 men... Det är snart tårta då. <laughs> ja, precis. Men visst är det 400 någonting va? Ja, jag, jag, vet, jag vet inte, jag kom på det nu när vi pratar om ja, nej, alla dina år. Men grejen är ju att... Jag, ju, jag borde ju varit uppe i 500 sagt. Man tittar på de killar som har gjort 500 Men jag har, ju, jag har ju haft några år borta jag är, Ett år när jag bröt benet 2001 var jag, borta, jag spelade bara sex tävlingar 2006 Eller 2002 Jag bröt benet 2001 Och sen 2011 opererade jag axlarna Och spelade också bara sex tävlingar så att jag har haft lite sådana små skadeproblem. Så att det är ju två säsonger som har ramlat bort lite där. Så att annars borde jag väl ens varit uppe tycker jag 500. Med tanke på att jag spelade min första Europa, eller Europa-säsong 1990. Så ja, att då har vi blivit några år. Ja, du har varit några år på toren. Vad tycker du själv är skillnaden mellan i början när du kom ut? Kanske bankvaliteter, konkurrens, hur det funkar och så vidare mot eh, sista åren? 
Nej, men eh, om man säger på barnen så är barnen mycket tuffare. Jag menar, det är en grej. Jag menar, barnen, ruffarna har ju senast en sek- man kan säga kan vara tio åren har ju de växt på sig och blivit mer amerikanska. Jag tror vi spelar nästan tuffare barnen nu från tid till grin. Man ruff i Europa än man gör i USA. Vi blir liksom, jag tror de blir rätt så amerikaniserade hela Europatorerna vill ha tuffa barnen. Så det blir en grej. Men sen konkurrensen är också en jäkla skillnad. Jag kan bara ta det tillbaka när jag, liksom sagt, när jag bröt benet 2001 och skulle komma tillbaka 2003. Hur mycket lättare det var då att komma tillbaka. Man tanke på att man jämför när jag kom tillbaka 2012 då kunde ju liksom vara åtta slag från ledning så fick du åka hem. Alltså katten har ju från ledning till katt liksom antal slag där har ju ändrats drastiskt. Nu är det ju ofta liksom, det är sällan mer än tio slag. Det är ju ofta mellan sju och tio slag. Mm, mm. Och i början av karriären kunde det vara 14. Så, så bredden är mycket bättre helt enkelt. Precis, bredden är ju otroligt mycket bättre. Hur tyckte du livet var på Toren då? Hur tycker du det är? Du är fortfarande där och du ska ju fortsätta i några år till. Så, så hur hanterar du livet? Gillar du livet? Och hur beter du dig? Nej men jag har ju... Jag, ja, men det har jag gillat. Jag gillar livet på Toren. Jag tyckte det var roligt och, och sådär. Så att naturligtvis har vi aldrig varit, vet du själv, att det är aldrig roligt att resa. Och det är aldrig roligt att resa bort från nära och kära. Samtidigt älskar jag att tävla. Det har liksom varit otroligt driv att liksom träna för att kunna vara bra på tävling. Så det driv har jag alltid haft. Och fortfarande är det därför jag, tror jag, det är därför jag vill fortsätta nu. För jag tycker fortfarande det är jävligt kul att träna. Mm. Jag kan liksom fortfarande stå och slå mycket bollar liksom dag ut och dag in. Och det liksom, jag älskar det fortfarande att göra det. Men eh, som sagt, eh, resande blev liksom t- tyngre och tyngre i åren. Så är det. Att vara borta från familjen och sådär. Men... Eh, jag säger så, hade det inte funnits datorer Det vet fan man hade spelat senast <laughs> Nej, för de åren du var ute samtidigt Så hade du med dig familjen en hel del Ute på tävlingar, det hände ju ja. Men många veckor så du, du bodde ju ofta ensam Många delar ju rum med någon annan svensk eller liknande Men ofta bodde du i singelrum har, ja. har jag rätt eller fel? Ja, det har helt rätt Nilsson Varför gjorde du så? Nej, men det var väl att jag tyckte att det var så jäkla skönt jag bodde i början av min karriär så fick jag... Mats Lander var liksom min mentor. Han, och han tog hand om mig när jag kom in på toren. Det var otroligt kul och det viktigt för mig. Och då fick, han tog mig överallt så att jag fick alltid bo med han. Och det var ju jättekul. Men sen när han slutade så kände jag liksom att... Fan, liksom, hur den är, det är liksom lättast att bo själv. För att när du ska gå upp på morgonen, du behöver inte tänka på någon annan. När du går och lägger, du behöver inte tänka på någon annan. Du gör liksom precis som du vill och... Jag hade liksom varit ute på tornen så länge. Det känns som att jag, var, jag har käkat alla middagar med folk. Och så här. Och det känns bara skönt om jag kunde lägga ner min energi på, på golfen. Och sen kunde jag gå på rum och ta en room service. Och tyckte det var skitmysigt att krypa ner och sätta på en film. Och titta på datorn och så vakna upp nästa dag. Och jag kunde till och med se framåt och komma hem på rum. Åh, oh, härligt, det tränar jag. Och sen åh, så hem och så. Lite room service och kryper vi ner där. Stängde jag alltid telefonen. Liksom, för en halv åtta gick inte på tag i mig. För då var det, liksom, var det movie time och room service. Det kan man inte sakna igen nu. Jag har bara spelat två tävlingar. Jag ser inte alls på lika mycket filmer nu. Så man hemma är inte lika, ja, det är inte lika mysigt att sätta på dem. Då. Ja, du måste ut igen. Ja, ja, det, det är precis så där som livet är på seniortoren har hört. 
Ja, precis. Hon sitter och bakar på att sitta och titta på filmer, eller hur? Så det blir perfekt. Ja, exakt. Du, eh, när vi pratar gamla minnen så, så jag, jag kan vara fel ute, men jag har för mig, för jag spelar i ett innebandylag eh, för en väldigt massa år sedan som hette ja. Sjösta IF. Har inte, det min sponsa? Har inte du en koppling dit? Ja, ja men det var, var det den som Peter Kvarfort var med om? Ja, stämmer. stämmer. Jajamensan, var du med Lira där? Ja, jag satt mest på bänken förvisso, men jag var med i, i laget. Du hade tröja på dig. Ja, han, han, han fick ju oss några spelare gå in och... Ja, det var du och Karlsson, Robert och... Kan vara mer? Det var en fyra stycken eller något, tror jag. Ja, jag kommer inte ihåg heller lika, men jag visste att Robban var där. Ja. Och visst, hade, hade, hade vi det? Stod det så här, stod liksom Pet- vad stod det Peter Hedblom på? Ja, ja, jag eller tror så... ni köpte faktiskt namnen ja, på tröjorna. Så det stod Hedblom och eller Peter Hedblom på matchtröja på någon. Ni köpte en varsin spelare. Jag var stor på den tiden. Man bara släckte bort pengarna. På... Det, var, det var kul det kom jag ihåg. Det var roligt att vara en härlig, eller en härlig person. Ja, absolut. Men, alltså, du, du, hur ung är du då, Tobias? Ja, jag är inte så ung. Jag är 73. Ja, men du är ung. Du är tre, du är tre år tre, yngre. Tre år yngre, ja. Tre år längre tid till senatoren. Ja, det var ju faktiskt ung. Men den tiden kanske jag var precis. Det var ju jag kanske var 25-26. Så det var ju 23. Så att det var ja, men det här måste ha varit 96. Ja. 94, ja, det började av mitten 90-talet kanske. Så. Ja, för det var då jag började tjäna pengar. Så det var nog då jag hade råd att betala. <laughs> <laughs> Annars hade jag inte fått en krona. <laughs> Förra avsnittet pratade vi med Caroline Larsson och hon hade ju en liten förfrågan till dig Peter som löd någonting i, f- i stil med vi, vi antar att du har en golfdag inbokad men vad kan då få dig att avbryta den golfen den dagen mot att göra någonting annat? Ja det är en golftävling så det hade varit svårt men det är sagt jag hade varit någon, det är ändå hockeymatcher och brynesmatcher om inte är en, en tävling som att jag måste spela. En sagt, är det någonting annat så försöker jag ofta lura mig bort från någon grej när det är Brynäs match. Så, är det. Eh, så att jag skulle säga att det är en Brynäs match som, då, som skulle kunna göra att jag inte ställer upp på det här golfstaden. Så Kaspers student eller Brynäs match? <laughs> år i bröllopsdag eller brynnesmatch? Vart går gränsen? Ja, det kanske går på studenten. (laughs) (laughs) Det roliga är att jag haft en liten grej där. Mamma skulle ha 50 års kalas för några år sedan. Och då var det ett dilemma för att jag tyckte att det var så här. Hon skulle ha kalas 14 dagar efter. Och då hade jag tänkt åka till bortamatch AIK Brynäs. <laughs> och jag hade, jag hade liksom tänkt att jag skulle göra det här. Och då, då kom det här att var mammas, oh, vi, oh, hon, ska, hon tänker ha ett kalas. Lika liksom, liksom tre dagar innan Brynäs-matchen. Hon ska ha kalas då mamma. Femtårskalas då. Och jag gjorde, ja, men jag gjorde allt då. Jag, jag liksom tyckte det var helt... Jag hade ingenting. Det var liksom... Jag, jag förstod att... 
hade de fyllt 50 år den dagen Då förstod jag att det skulle bli en svart Men nu var det liksom ett 50 kalas Det är Brynäs match <laughs> Borta <laughs> Globen <laughs> Men ja Jag fick vita i Syrepple Var hemma på 50 kalas Så att det var det är gränsen alltså Ja det är gränsen En positiv sak med dig Helblom Är ju att du är ju halvvärmlänningen då Oh, jag har en koll på det Ja Varför säger jag så? Jo, det är för min, min mamma är värmländska Hon sunne ja. Grattis Ja, <laughs> Så det hade ju varit mycket bättre Om hon hade fått prata lite mer Vid middagsbordet istället för att ni pratade om sving Som fick prata lite mer om Färjestad Men hocken är väl ändå Hyfsat stor i ditt hjärta Ja, jag bruk, jag, jag, alltså det är lite roligt när man summerar lite, inte summerar, men man har tittat över karriären kanske grejer som man kanske skulle ha gjort bättre. Eh, och jag kommer på några grejer som har förstört för mig. Ja. <laughs> och det är ju faktiskt, ett är, ett är att jag har varit extremt Brynäs fanatiker, eller är fortfarande. Bara det är ju tungt. Ja. <laughs> Ja, det var, det var inte så länge sedan vi hade rätt så roligt här uppe i Gävle. <laughs> men, nej, men vet du, jag har ju lagt, jag har liksom, allt var liksom i, i jag, 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 jag la upp, jag har lagt upp mitt tärnschema många gånger på, på grund av Brynäs liksom. Jag tänker, då kan jag spela inte den här, då är det säsongstarten där eller då är det slutspelet där, då kanske man inte skulle spela så jävla mycket där. Då kanske man skulle ta det lugnare där eller överhuvudtaget så att och fan, missa katten när du kommer hem. Kan jag se den matchen? <laughs> så är tankar som kanske inte är de bästa att ha som profilerade Det var skönt att ha det där ute också. För man kunde alltid kolla liksom, honken. Vilken målvakt räddningsprocent hade han. Vilken var istiden på första backparet. Det hade du alltid koll på. Ja, sådana där grejer tycker jag är roligt att titta på. <laughs> ja, det, är, det är jag fortfarande. Vet jag fortfarande när jag kommer hem går alltid på... SHL.se, gå in och titta på eh, istiderna, plus minus, räddningsprocenten och se vad, hur, hur grabbarna sköter sig så att jag kan sen jag kan ringa till ja, nu när Tommy slutar man kunde sen säga, vad fan, vad lite istiderna har den här killen vad fan, det här är fan plus minus två den här tre matcher rad nu, han måste vara mindre istid <laughs> Hur följde du detta på toren då? Nej, då köpte jag alla matcher och, och de, alltså om man tänkte sista året här, då kunde man köpa matcherna och se dem live. Ja. Och före det så hade jag en kompis som alltid satt och textade mig. Jag fick varenda, liksom, varenda mål, eh, fick jag liksom mål, assist och tid. <laughs> eh, ja, från för varje match. Underbart. Så att det var liksom, det var, och det var ju lite häftigt där man var ibland i en annan tidszon någonting så att jag vaknade upp på morgonen så hade match, var matchen slut och så bara låg jag helt nervös där jag, jag vågade slå på den telefonen och så slog jag på telefonen så hör man bara ting, ting kommer upp 1-0 Brynäs, ja! skrek jag 1-1, vad fan? 2-1 vad fan? 1-3 och så vet du eller vad det var så att det var, var så att det som man kastade den här telefonen i hela rummet för man var galen men det var kul. Ja, du vågar ändå öppna dem före ronden. Ja, jo, du har haft... Jag precis ibland när jag tänkte också, nej, du har skit, jag tar det här. Jag tar det efter, så tänk om jag bara går runt här kommer jag vara besviken hela varvet. Så att någon gång har jag faktiskt har gjort så att jag väntar med att jag var klar med ronden. <laughs> ja, men, jag, 
Jag har en klassisk, det var så roligt för jag, var, jag var i Kina när vi vann SM-guld Och eh, det, var, det var så jävla sjukt För då var jag då, då låg jag på morgon Och visste att matchen skulle vara klar Jag tror det var fem på morgon eh, Svensk tid Eller Kina-Peking-tid Och så vaknade jag Men jag vågade inte Jag tänker jag vågade inte sätta på telefonen För det var ju mot efter den här serien här jag vågade sitta på dem. Så jag väntade till klockan sju. Jag låg i två timmar och våndades. <laughs> Innan jag satt på luren. Och då man, när det var smällde sms-telefonen och förstod vad det var. Och då ringde jag. Då fick jag direkt kontakt med polare som var inne i omklädningsrummet. Ja, det var... De var ute och skrek på stan. Och så här. Så att jag, jag satt faktiskt och grina för mig själv. Med telefonen på ett hotellrum i Peking. <laughs> Det kanske var det som var största upplevelsen på Toren helt enkelt. Ja, precis. Det kan vara det. Det och sen kommer en annan grej. Det är kanske är det du ska jobba då? Inom Brynäs? Ja, ja kanske det. Vem vet? Nej. Jo. Statistiker. Men jag, ja, precis. Men jag säger det. I problem också. Jag är också så här, när Brynäs matcher. Jag har fått mycket, får mycket, eller mycket, men jag får ju lite förfrågan när jag går och sätter sig i låser och grejer, men jag, jag, har, jag kan inte liksom match Då måste jag fokusera Då jag sitta på mina platser Jag har mitt säsongskort Jag sitter där och tittar på matcherna Jag kan inte liksom Sitta och prata med andra människor då. då måste jag liksom ha min, min partner Som jag sitter och tittar på matcherna allt. Ingen annan Jag ska liksom fokusera på hockeyn Ingenting annat Ingen kan säga bara prata golf med mig då. Det, det funkar inte Nej, Följer man träningsplanen Sitt där i golf Det är inte så noga Men rutinerna får inte brytas i hockey eller? <laughs> Exakt <laughs> Jag har ett Brynäs minne från Abu Dhabi. Då möttes faktiskt Brynäs och Färjestad. Det kan det ha varit då. 2008 kanske? 9? 10? Jag vet ja. inte. Det spelar ingen roll. Färjestad brukar ju vinna över Brynäs. Men det var något av åren. Men jag tror det var Tommy Sjödin som hade missat att det var avvaktande utvisning på en Färjestadspelare. Så keepern i Brynäs hade stuckit till båset och så råkade han Tappa in pucken i eget mål. Och Färjestad vann med 3-2 eller 4-3 tror jag. Det var lite halvavgörande. Det, där det, var, faktiskt, det, var, inte, det, var, det var Tommy Schelin i min intervju efteråt. För han var ju lag kapten. Men det var faktiskt... Eh, vad heter han nu då? Åh, dåligt. Ja, det var en annan back som eh, Dan Johansson hette han. Ja, typiskt. typiskt. <laughs> men, så då var det lite tungt. Men du fick ju lite tröst. Ja, det var det var, det var, det var, ja, det var så jävla roligt. Jag fattade ingenting. Ja. Ja, för jag, vi var i Abu Dhabi och eh, som sagt, eh, Nilsson bodde i några rum eh, där borta med, vad heter han, Polan? Krischel. Krischel. Eh, ja, han kände inte dig där. Ja, i alla fall så knackade på dörren bara efter matchen. Och då kommer, de hade ju sådana här, vad heter det? Nej, vad heter det? Det heter... Butler. Butler, ja. Butler till varje rum där. Ringde ni på dörren och så bottnade de upp och säger de så här. Och då får jag, då kommer man med paket eh, nästukar. This is from Mr. Hakan Loop. Hjälpte det något? Ja, jag behövde dem. Jag satt och grinade där för mig själv. Ja, vi försöker hjälpa till. Vi tyckte det var lite synd om dig. 
Ja, ah, det var faktiskt riktigt hur. Det var jag klass på den. Jag förstod det. Jag var från Mr. Hakan Lov. Innan jag kom på att det var ni. Ja, ah, det var, det var världsklasse. Har du fortfarande långputter? Ja, ah, det har jag. Hur känns det? Det känns bra. Hur känns det också? Ja, hur känns det nästa år? För mig känns det rätt dåligt nästa år, men det spelar ingen roll för mig. Jo, fan kan du spela lite serien då? Ja, men det, jag vet inte. Man får väl spela fortsam om någon får putta åt mig. Nej, du kan ju putta en normal putter. Du är ju fan en duktig puttare. Ditt stroke, kommer jag ihåg, det är ju fantastiskt bra med vanliga putter också. Och det kan du med, så varför håller du på med långa putter? Byter redan nu så kan du köra med en korta. Nej, men jag kan inte. Jag, alltså, jag, jag har ju gips, det hade inte du. Så hur tänker du angående lång putter nu då? <laughs> Ja, jag, jag, jag säger alla som frågar mig, jag säger så här, jag tar en sak i taget. Först ska jag greja kort och sen får jag ta nästa problem sen. Nej, men skämt åsido så, jag har ju, faktum var att mina tre Europa och segrar har jag på tre olika putsätt. Min första seger tog jag på, alltså 96 i Marokko. Då puttade jag som Matt Kutcher. Hade putten upp efter vänsterarmen. Mm. Min andra seger... Då hade jag cross-handed och min sista seger hade jag med långputter. Så att, och det är ju, om man tittar tillbaka till den där så är Matt Kutcher då, det, jag, det jag kommer att försöka pröva på. För det är ju, det är ju löjligt, löjligt, men du får ju faktiskt putta på det viset. Att ha putten upp efter vänsterarmen. Ja, vad tycker så, du om det här beslutet? Jag tycker beslutet där, jag hörde innan ni pratade om det faktiskt någon gång här. Mm. Och eh, jag tycker att eh, det är fel. Jag tycker att, att precis som jag vet inte du som pratar om, jag tycker liksom att har man växt upp, har man en gång växt upp med det här, jag, jag kan tycka att reglerna, de hade chansen när, när, när puttarna togs i spel och, och, och liksom förbjuder dem. Men att liksom, jag vet inte många år, var det 30 år senare, helt plötsligt förbjudare, bara för att några killar vinner några major med det. Men tanken är att jag, för min del, jag, är liksom, jag har ju lärt mig putta båda sätten, alla sätt. Så för mig spelar det egentligen ingen roll. Jag har ju haft chansen att, att välja. Men vissa killar har ju växt upp och bara tränat med valputter. Har ju liksom haft det sedan de föddes typ. Och jag tycker lite taskigt mot dem att helt plötsligt lära sig putta på ett annat sätt. Ja, visst är det ett dåligt beslut. Ja, det tycker jag. <laughs> ja. Nästa vecka tänkte vi ha med Peter Hansson, glädjande nog i podden. Oh, så är det vet du, det är från storhet till storhet ja, Har du någonting att ställa en fråga till honom på? Åh oh, jäklar Så är jag på studsande fot <laughs> Som det heter om, om du skulle ställa en fråga Nej. till Peter Hansson på Värmländska, hur skulle det låta då? Peter? Nej vänta, vänta, jag måste vänta, jag sätta ner, vänta, jag sätta ner lite Där har du ryggmärgen, kom igen nu Hej Hej och välkomna till Golfpodden. Idag ska vi prata om puttning. Så Peter, vad är ditt bästa putttips? Det är det. <laughs> Musik då? Just det, ja. En dag när du är på väg till Brynäsmatchen. Vad lyssnar du på för musik i bilen? Vad är det bästa du vet? Oj. Ja, jag är ju, ja, jag är ju en riktig Michael Jackson-freak. Alltså. Det, har varit min, ja, det var min idol sen jag var lite. Jag, jag gillar musik jag alltid gillar, Jag alltid gillar han Och jag alltid gillar att liksom dansa Jag tycker det är roligt att dansa 
Ja, men nu senast tiden, jag, jag tycker det är klassiskt man vet det man lite eh, Billie Jean är härlig alltså. Billie Jean, Billie lägger vi till på listan Jean, alltså. Alla. Ja, det är sjukt bra låt. Jag håller med ja, Hur lät den sa du? Ja, jag vet inte. <laughs> ja, men eh, kul grabbar. Ja, tack att du tog dig tid. Ja, stort tack. Tack så mycket grabbar. Så gott. Godnatt. Tack, hej. Ja du, det var helblom det. Ja, det var ju det. Deluxe helblom var det. <laughs> Och det är alltid lika trevligt det. Ja det är det faktiskt. Det var, nej, det var roligt. Mm. Jag. Det blir väl rätt roligt snart igen va? När vi kommer tillbaka. Nu dröjer det inte länge förrän vi är tillbaka igen. Och då nej, nej, nej. är vi tillbaka med en annan Peter. Ja just det. Hansson Peter. Hansson ja. Det ser vi fram emot. Ja gör vi. Och sen så kanske vi har lite annat också där. Göteborgare har du säkert en ny. Det kan vi ju inte, eller det kan inte du sluta med. Nej. Det har men, gått så bra i början. Inte kärleksträdet, säger jag. Nej, 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 nej. Men Tobbe, vi syns väl och hörs snart igen då. Det gör vi. Fridens. Räck på dig. I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 